0: Areena. Kevät on täällä ja aurinko paistaa. Vai paistaako? Euroviisojen laval oli tarkoitus nähdä tällainen mahtipontinen aurinko, mutta näyttää siltä, että torin on säätiedotus lupaileekin auringon pimennystä. Mistäs on kyse ja miten Suomen harjoitukset on sujunut? Tässä jaksossa otetaan yhteys Torinoon ja kuullaan Derasmuksen kuulumiset sekä sisäpiiritietoa Suomen delegaatiosta. Tää on UMK-podcast, jossa mä eli Henkka Remes käsittelen viiskevään kiinnostavimmat ilmiöt. Totta se on! Viisut on taas täällä. Kevään paras viikko, jota on odotettu pitkään ja nyt siitä on lupa nauttia täysin rinnoin ja kaikilla aisteilla, mitä sulta vaan löytyy. Luvassa jälleen varmasti mielenkiintoisia esityksiä ja myös yllättäjiä. Suomen delegaatio on mennyt Torinoon jo vappuna eli noin puolitoista viikkoa ennen semifinaalia ja hyvissä ajoin sinne mennään ennen kaikkea niitä treenejä varten. Siellä on kahdet lavatreenit sekä sitten kolme tällaista kokoisen semifinaalin läpimenoa ennen sitä itse H-hetkeä. Noiden treenien aikana sen esityksen kehityskaari saattaa olla tosi isokin siitä ekasta treenistä siihen live-lähetykseen. Matin yhteyttä Matti Myllyahoon, joka tällä hetkellä on Suomen delegaation kanssa Torinossa. Hän on Assistant Head of Delegation ja UMK ja Eurovisuissa hän on toiminut nimellä show tuottaja Hän on todellakin päässyt viilaamaan Rasmuksen esitystä yhdessä Creative directorin Fredrik Rydmanin kanssa.
1: Ehkä erityisen sähköistynyt tunnelma on viewing roomissa, eli katseluhuoneessa, mihin mennään heti harjoituksen jälkeen. Silloin on 20 minuuttia aikaa katsoa näitä vetoja nauhalta ja sitten palautetta esim. tälle paikalliselle monikameraohjaajalle, valotiimille ja muille osastoille. Ja sellainen osasto, jonka kanssa on nyt tullut oltua täällä erityisen paljon tekemisissä, on Stage Group ja rekvisiittatiimi, tiimi on vastuussa näistä Rasmuksen esityksessä nähtävistä ilmapalloista. Täytyy kyllä antaa respektiä, eikä yhtään kateeksi jengiä, joka joutuu ihan mahdottoman lyhyessä ajassa tekemään näitä vaihtoja. Suomen osalta näiden ilmapallojen koot, paikat ja korkeudet on ollut vielä vähän hakuisessa ekostreeneissä, niin itse asiassa juuri tulin tuolta areenalta. Olin siellä Bäckerillä tarkistamassa niitä mittoja. Ja se kuhina, mikä siellä kävi, niin se oli kyllä jo itsessään kokemus, että siellä pienessä tilassa säilytetään näitä eri maiden lavasteita ja, ja iso tiimi siellä sitten selvittää erinäisiä tilanteita isoin elein Italian, Englannin ja Hollannin sekoituksella.
0: Paikallinen showtiimi on siis hollantilais-italialainen ja Suomen delegaatiosta löytyy tänä vuonna 18 jäsentä, joista neljä on Derasmusta, mutta sit siellä on pressipäällikköä, assistenttia, puvusta ja maskeraajaa, kuvaajaa, vaikka sun mitä. Näitä on listattu tarkemmin muuten uuden musiikin kilpailun instassa, joten kannattaa mennä sieltä checkaamaan. Derasmuksen lauri laittoi mulle myös viestiin ja kertoi, että he päättivät olla lähekkäin lavalla, että he saa sellaisen intensiivisen tunnelman siihen esitykseen ja vähän samanlaista fiilistä mitä heillä on esimerkiksi keikoilla, koska he tykkää soittaa tolleen lähekkäin. Mutta siitä huolimatta on tulossa kuulemma näyttävä ja iso show.
2: Lavalla on vähän ilmapalloja, semmoisia mustia ilmapalloja, tosi isoja, si suurimmat on melkein 2 metriä ja tää on niinku birthday party from hell, eli lasten lastensynttänyt helvetistä. Tämmöinen erikoinen yhdistelmä. Siinä on varmaan myös vähän vaikutteita tämmöisestä kauhuelokuvasta kuin It, jossa on tämmöinen ilmapallo, joka... Leijäälee siellä. Eli vähän tällaista ne joku pimeät meininkiä, mutta kuitenkin aika raväkät värit, keltaista ja mustaa, vähän niin kuin umk oli.
0: Joo, kyllä mä saan tosta It-inspiraatiosta kiinni ja ylipäätään mä oon nähnyt siis Rasmuksen harkat ja on kyllä näyttävä show. Ihan täysin samaa mieltä siitä ja tosi Rasmuksen oloinen ja muuttunut tosi paljon umk ja Ootan nolla kyllä toista semifinaalia, että päästään näkemään tämä niin täysin valmis tuotos. Päivät Euroviisuis on tosi pitkiä. Siellä on noiden harjoitusten lisäksi tosi paljon haastatteluja. Siellä on kuvataan somevideoita, on pressitilaisuuksia, minglailua, vaikka mitä. Mä kysyin myös Assistant Head of Delegationilta Matti Myllyä että onko jotain asioita, jotka on yllättänyt tämän vuoden viisuissa?
1: Yksitty, mikä on ehkä yllättänyt monen delegaatiot, on tämän areenaan ohjeistilojen tiivis koko. Jollankin täällä vitsailtu, että telttatunnelma näissä pukkareissa on, on vähän kuin Jukolan viestissä olisi ulkovessat mukaan lukien. Mutta mä oon näille mun paikallisille kollegoille tästä mediayhtiöistä ja he totesivat, että on ehkä jopa vähän epäreilua hoisteta viisut heti Rotterdamin jälkeen, missä kaikki sujuu niin viimeisen päälle hyvin.
0: Mitä nyt on itse seurannut harjoituksia sen, minkä ehtii, niin on kyllä jäänyt siis tosi positiivinen fiilis. Kyllä kaikki esitykset näyttää tosi hyviltä, vaikkakin siellä on ollut nyt teknisiä ongelmia tämän lavan kanssa. Suomalaismedioista ainakin Iltalehti on uutisoinnut siitä, että tämä auringonmuotoinen lava, joka siellä piti olla, ei ehdi vaihtamaan eri asentoon. Tarkoitus siis oli, että siinä on sellaisia erilaisia sakaroita tavallaan ja ne vois olla eri asennoissa eri esitysten aikana, mutta postikortin aikana ei ole tarpeeksi aikaa siirtää niitä uusille paikoille ja nyt on päätetty, että se toinen puoli, joka on lediseinää, jää pimentoon ja lavalle ...avautuu vaan toisella puolella olevat spottivalot. Ja se näyttää joissain tilanteissa vähän sille hassulta, että siinä on semmonen musta puolikaari vaan, koska on tottunut, että euroviisuis on aina sen lediseinä siellä taustalla. Ja on tänäkin vuonna lediseinä, mutta se on sen puolikaaren takana. Tämä päätös tuli ilmeisesti, että se on kaikille reilu ja tasapuolinen. Mutta mä oon ruvennut miettimään, että oliko se sittenkä kaikille ihan tasapuolinen juttu, koska niistä esityksistä on kyllä huomannut, että missä esityksissä on käytetty sitä ledipuolta ja missä sitten taas niitä spottivaloja. Mun omasta mielestä se ei ole... Niin paha, mitä kaikki nettikeskustelut on antanut olettaa. Toki se on joissain vähän oudon näkönen, mutta niitä spottivaloja on niin paljon sillä toisella puolella, että niillä saa kyllä kikkailtua tosi erilaisia esityksiä. Ja tässä on kuitenkin ollut vielä edellisten harkkojen jälkeen aikaa viilata se ihan minttiin. Ja mä toivon, että semifinaaleissa materiaali näyttää sitten oikeasti tosi hyvältä. Tämä on tosi valitettava tilanne, mutta toisaalta... Sillä ei myöskään vaan voi mitään. Onpa ainakin jotain, mistä tämän vuoden viisot muistetaan. On siellä kuitenkin lavareunassa vesiputous... Mikä toimii. mut mä en tiedä, onko se vesiputous nyt ihan niin tärkeä elementti kuin se itse aurinko. Se olisi ollut tosi hieno nähdä, millainen se aurinko on toiminnassa. Mutta siis kun on katsonut noita esityksiä, ennakkoon ja niitä harjoituksia, niin tajuu kyllä oikeasti, että mikä duuni noiden takana on. Että vaikka ensimmäisiä esityksiä ei ole toimittajille striimattu, mutta niitä on nähnyt, niistä on nähnyt pieniä pätkiä niin TikTokista. Ja sitten näkin ne toiset harkat. Sellaisena, miltä se näyttäisi sitten tv niin on siinä ihan järjetön duuni niin kuin niillä artisteillakin, että vedetään niinku moneen kertaan se biisi läpi ja sit viilataan ja harjoitellaan niitä viilauksia ja viilauksien viilauksia. Ja hattu nousee kyllä kaikille niille, jotka oikeasti työskentelee ton parissa. Euroviisien ympärillä on pyörinyt myös huhu, että moneskin ei esiintyis livenä paikan päällä. Se on melkeinpä jopa sääntö, että jos Euroviisut voittaa, niin seuraavana vuonna pitää esiintyä siellä livenä. Ja nämä puheet onneksi osoittautu täysin huhupuheeksi, koska viime viikon loppuna Euroviisut omilla sivuillaan julkisti, että Maaneskin tulee todellakin esiintymään finaalissa 14. toukokuuta Torinon lavalla. Ja heilt on myös tullut perjantaina single nimeltä Supermodel, ja... Ehon esittämässä tämän siellä Euroviisussa paikan päällä ja mä vähän tässä mietin, että voiko sitä 5 kuunnella perjantaina, jos ne esittää sen lahuantaina viisuissa, koska onhan se nyt viisulavalla varmasti eri näköinen kuin se, että sen kuuntelee vain jostain striimauspalvelusta. Mutta ihan mahtavaa, että ne saadaan uutta musiikkia ja vielä mahtavampaa, että heidät nähdään Euroviisussa, koska ollaan rehellisiä. Tämän vuoden viisut ei olisi viisut, jos ei esiintyisi siellä. Yksi, mikä on myös puhututtanut tässä harjoituksien aikana, on Albanian tilanne ja se, että Ronela ei olisi saanut esiintyä sillä koreografialla, jolla hän aikoi esiintyä. Ilmeisesti se on Ebu mukaan ollut jotenkin provosoiva tälle. mä oon tämän ymmärtänyt, mutta Albanian Head of Press on nyt varmistanut, että Albania saa pitää tämän lavaesityksensä. Me päästään siis näkemään jotain alunperin alun perin pitänyt muka pystyä näkemään. Ja mä päästään sit sitä kautta myös pohti sitä, että oliko siinä oikeasti jotain sellaista, mitä ei voisi viisuissa muka näyttää. Koska viisuis on ollut aika sillee, siellä on kirnuttu voita hyvin erottisesti, siellä on heilutettu pakaroita, siellä on tehty vaikka mitä. Niin mua kyllä silleen kiinnostaa, että mikä on ollut niin raju, että epu olisi puuttunut siihen jotenkin. The Rasmusen liikkeet totta kai puhututtaa myös ainakin Suomen somessa, mutta myös Euroopan laajuisesti kaikista näistä artisteista keskustellaan. Ja tuossa viime viikolla The Rasmus veti siis Torinossa tällaisen katuesityksen, josta löytyy myös klippi YouTubesta. Ja Lauri kertoi mulle pienen tarinan tämän katuesityksen taustalta.
2: Tehtiin sellainen spontaani veto, että me mentiin soittaa tuonne kadulle. soitettiin itse asiassa kahdessa eri paikassa tuolla Torinon kaduilla, meidän biisejä ja vedettiin meillä pienet laulukamat ja pystytettiin ne keskelle tonne ihmisiä ja ruvettiin veivaa katusoittajina. Pantiin keisi siihen auki ja toivottiin saavamme vähintään viisi euroa. Ja me soitettiin ensin Jezebel, sit kun se ei sanon on reaktioaikaa, niin me lisättiin vähän kierroksia, pantiin In the Shadows kehiin, ja kun sekään ei tuntunut riittävän, niin sit me vedettiin Volare, oho, kantare. Sitten alkoi tippua. Ja lopulta kassaan kilahti kokonaiset kaksi euroa. Se oli ihan hyvä. Sillä saatiin yksi kahvi, joka jättiin
0: tasan neljään osaan. Euroviisuihin osallistuu tänä vuonna siis 40 maata, joista 39 on täällä ainakin Euroopan lähettyvillä. Ja yksi on Australia, joka ainakin silleen ei-Euroviisufanien keskuudessa herättää kysymyksiä, että mitä Australia tekee euroviisuissa? Mutta sitten taas tällä viisufanille se on ihan päivän selvää, että joo joo, Australia euroviisuissa, check. Ihan luonnollinen asia, eikö Australia sijaitse tuossa Islannin vieressä? Euroviisuja on lähetetty Australiassa vuodesta 1983 asti, ja tänä vuonna musta ainakin itse tuntuu, että Australian biisi on saanut jotenkin tosi paljon huomioa verrattuna muihin vuosiin, ehkä nyt lukuun ottamatta 2015, joka oli heidän vuosi, mutta mun oli pakko kysyä Australian edustajalta Sheldonilta, että mikä on hänen ensimmäinen muistonsa?
2: My first memory of Eurovision was being at my grandparents' house and seeing a commercial on the TV for the bearded lady and being so obsessed with whoever that was and wanting to know everything about them. And um, Eurovision's been a part of my life since, I feel like my life started once I found Eurovision, I guess it um, Conchita's year in 2014, but uh, yeah, I, I don't really remember a time before Eurovision.
0: Kisakatsoma on myös euroviisuissa tosi tärkeä, oli se sitten isoäidin kanssa niin kuin Sheldonilla tai kavereiden kesken tai perheen kesken tai, tai vaikka yksin. On tosi moni eri tapoja fiilistellä viisuja, jotkut tykkää tehdä bingolomakkeita, jotkut tykkää somettaa tosi paljon. Me juuttelin kisakatsomoista myös Darra Vapaana podcastistakin tutun Laura Vatheinin kanssa, joka siis kertoo, että viisut on hänelle hyvä tapa nollata, koska tosi usein darrattomilta ihmisiltä kysytään sitä, että että jos ei juoni niin millä ollaan, niin viisut on hyvä ja Laura lähetti myös terveisiä vinkkien muodossa. Mun paras vinkki viisukatsomoon on se, että varaatte sinne moktailin tekotarvikkeita koko pöydän täyteen. Nyt kun on tullut kauppoihin tällaisia kaikkia erilaisia viinattomia viinoja, joista saa sekoiteltua vaikka mitä hauskaa holitonta trinksua, niin se ei ole enää edes kovin vaikeaa. Siihen voi kylkeä vähän minttuun ja jotain värkästä limua tai muuta ja Tyylsien biisien kohdalla voisit käydä sekottelemassa niitä. Tosi hyvä vinkki ja mun oma vinkki olisi ehkä ää, hyvät tarjoiltavat, sipsiä, karkkia, ää, voi vaikka leipoa jotain ja sitten Yleensä tarit toimii aina. Jokainen tuo vähän jotain, mistä itse tykkää, ja ehkä siellä on sitten jotain yhteisiä lemppareita, ja sit vaan fiilistelee täysiä niitä viisuja. Voi ihailla Kalle Niemen tekemiä tekstityksiä, voi nauraa, voi itkee. Mä ite yritän mahdollisuuksien mukaan välttää vessataukoja, koska sen kerran, kun mä oon käynyt vessassa, niin syrjiltä varastettiin mikki, joten myös inhokki viisit kannattaa katsoa, koska voi tapahtuu jotain tosi odottamatonta. Tällä viikolla mennään ota ihmeeshaltuun haltuun uuden Musiikin kilpailun koska siellä on tosi paljon behind the scenes matkua Rasmuksen matkasta, eli at Uuden kilpailu. Ja viisujut muuten löytyy mun ja Yleä Instagramista, eli at ja at Yleäks. Tänäkin vuonna Euroviisujen aikaan järjestetään chat-keskustelu osoitteessa chat.yle.fi. Meikä on siellä ainakin mukana, toivottavasti säkin oot, ja muista myös, että viisut. Voi kuunnella tänä vuonna suorana Yle x Eli jos haluaa vaikka jotain uutta perspektiiviä viisuihin, niin voi tehdä vaikka niin, että laittaa telkkari mutelle ja radion päälle. Tai jos oot automatkalla tai töissä tai missä ikinä telkkari ei pysty katsomaan, niin viisutunnelmaan pääsee myös radion kautta Yle X-taajuuksilta. Tän parissa me kuullaan vielä ensi viikolla viisujen jälkimainingeissa. Eli tiistaina 17. toukokuuta tulee tämän kauden viimeinen jakso ja käydään sitten itse viisuviikko läpi.